0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Springvossen. Tegenover mij zit mijn gast voor het komende uur, Christopher Schipper. Welkom. Emeritus hoogleraar Chinese geschiedenis, heet dat, aan de Universiteit van Leiden. Je bent lang verbonden geweest aan het Collège de France. En, uh, niet helemaal. Ik kan het de... niet Precies. En in Nederland ben je vooral bekend om... ...de boeken die je hier hebt vertaald en geschreven... Tao, de levende religie van China... ...en eerder verscheen al vertalingen van de Zhuangzi... ...en wat uitgekomen is in Nederland als Laoti. Ja. En afgelopen jaar verscheen het boek... ...De gesprekken van Confucius... ...voor het eerst in het Nederlands vertaald. Niet voor het eerst... Maar wel eerst direct origine- uit het Chinees. Direct uit het Chinees.
1: Exact. Ja. Ja. <clears throat> Want de eerste vertaling... Uh... ...is al uit uh, 1675. Ja,
0: precies. Dat weet ik dan... ...omdat ik je commentaar <laughs> ja. en je inleiding heb gelezen. Ja, Dank je wel. Um, en dat maakt nogal een verschil... ...hoe een boek tot je komt. En het is toch vaak zo... ...dat Chinese literatuur... ...in een soort dubbele vertaling tot ons kwam... ...via het Engels ja. of via het Duits. Vrijwel altijd, ja. 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 Het is een boek... ...nou, laten we beginnen bij Confucius... In 551 voor Christus geboren, 479 voor Christus overleden, dat zijn de data die daarvan bekend zijn. Is er heel veel bekend over de man, over Confucius?
1: Ja, Ja, alles en niks. Het is een beetje als het uur wat we nu gaan besteden aan het Chinese denken. Uh, het uh, Het is natuurlijk ontzettend veel. En ik wil er eventjes aanstrepen nu we toch beginnen. Dat het wel heel uitzonderlijk is dat er één uur lang besteed wordt aan het Chinese denken over in de Nederlandse media. Ik geloof niet dat dat ooit is voorgekomen. Dat is geweldig. En hoe we dat vullen, want dat is net zoals het vullen van Confucius. Natuurlijk heeft hij bestaan. Uh, Wanneer precies, dat is wat moeilijk te zeggen, die data die je net uh, zei, 551 tot 479, ja, dat is...
0: uh, Arbitrair. Nou ja, nee, dat is uh,
1: ergens pas heel laat opgeschreven. Uh, Hij begint pas echt naar voren te komen. Hij komt echt voor het eerst naar voren. In de bloeiperiode van de Chinese filosofie, waar ook de andere boeken die ik mocht vertalen, groot voorrecht... Dat ik daar in Nederland zo vrij van alles kon gaan doen. Omdat dat nog niet echt gebeurd was. Wel natuurlijk veel interesse en zo. Maar niet niet echt gebeurd. Dat is allemaal in de tweede helft van de vierde eeuw voor Christus. Ten tijde van Aristoteles voor ons. En dan komt hij ook op. Dus dan, dan was hij er. Voor die tijd is er niks. Maar er is natuurlijk een een geschiedenis van zijn leven. En die geschiedenis van zijn leven... net zoals het leven van van de Boeddha... of uh, van van, uh, Jezus Christus... uh, dat uh, zit vol met elementen... die die eigenlijk een illustratie zijn... van waar hij voor staat in zijn denken. Uh, Een buitenechterlijk kind... Eerst koerder die besluit te gaan leren. Dan de enige manier om te gaan leren is terug te gaan naar de staat waar zijn eigenlijke vader oorspronkelijk vandaan kwam. Toen was namelijk China een soort van Europa. Met allerlei landen die min of meer in verband met elkaar stonden. Onder één dynastie, de Zhou-dynastie. En uh, ging hij terug naar zijn oude vaderland en... Daar heeft hij een opleiding gekregen als ritueel danser en als ritueel muzikant. Dus hij kende de rituelen en hij kon lezen en, en schrijven en hij, hij wist het protocol. Toen hij terug was in zijn eigen land, in Lu, dat is in de provincie van Shandong tegenwoordig. is dus niet zo ver van, ja, het ligt zo ongeveer halverwege tussen Peking en Shanghai, een, een schiereiland van Shandong. En dat was een klein staatje. En daar, omdat hij geleerd was en wel bespraakt en zo... mocht hij aan het hof. En het hof heeft hij verlaten uit ethische overwegingen. Hij is de eerste school begonnen. Hij is de eerste schoolmeester. En hij onderwees, in principe natuurlijk aan het hof, aan jonge edelieden. Maar toen zei hij, die edelieden, een echte edelman... Dat is niet een edelman van afkomst, niet de adel van het bloed... maar dat is de adel
0: van het gemoed, van van je hart. En En dat was een revolutie. Confucius is de man van de traditie, zoals hij in ieder geval zelf zegt. Hij grijpt terug op rituelen die voor een belangrijk deel in zijn tijd eigenlijk al vergeten zijn. Leer ik uit het boek. Ja. Maar tegelijkertijd klinkt dit inderdaad. Je zegt zelf al, het is uh, revolutionair. Wat, het, wat ja. daar gebeurt, dat is niet iets van een conservatief denker zou je zeggen nee. om zo'n uh, scherpe keuze te maken.
1: Ja, maar hij, werkte, hij leefde in een tijd waar de voorouderverering de basis was van de godsdienst. En ook de basis was van de legitimiteit van alle macht. Je was koning of hertog of wat dan ook. Op basis van je afkomst, van je voorouders. Dat was nog altijd, dat was zelfs in Europa, nog niet zo erg lang geleden ook nog helemaal het geval. Behalve natuurlijk in de Republiek van de Zeven Provinciën. Maar dat was ook een een vrije staat. En uh, hij beriep zich dus op die traditie, maar, zei hij, die interpreteer ik anders. Als het erom gaat om aan de voorouders te offeren, dat heette in het Chinees xiao, dan gaat het er niet om om ze van allerlei eten aan te bieden en, en koeien of varkens te slachten. Nee, dan gaat het erom of je het met je hart doet. En als je het met je hart doet, uit eer biedt voor je voorouders dan moet je dat niet alleen voor je voorouders doen... maar dan moet je dat ook voor je eigen ouders doen. En misschien... in plaats van die voorouders... zoveel ophaaf te maken... is het wel net zo aardig en goed... dat je ook lief bent voor je eigen ouders. He, dat heet een
0: paradigmaverschuiving met een nieuwe. Ja, dat het niet de, alleen... Dat, inhoud dat, 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 dat het ritueel niet alleen... een gebaar is, maar dat ook... de intentie daarbij het van het belang is. Uit het hart. Ja. Hij zei...
1: Als ik het niet zelf doe... en als ik het niet zelf met heel mijn hart en mijn ziel doe... dan bestaat het ritueel niet. Dan is het alleen maar een uiterlijkheid. Nou, daar zitten we nog steeds over te kibbelen vandaag. Uh, of de vorm belangrijker is dan de inhoud, et cetera. En uh, maar het belangrijkste was dat hij dus zei... Iedereen is van adel. En ik onderwijs aan iedereen. In het Chinees, Jou Jou le. Ik maak geen onderscheid tussen mijn leerlingen. En van iedereen die bij mij komt, maak ik één edelman. En hij onderwees dan ook wat wij noemen tegenwoordig de humaniora. Dus niet alleen lezen en schrijven, maar dansen en, 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 en paardenmennen en boogschieten. En alles wat tot, eigenlijk voor die tijd tot, de, ja, tot het privilege van de adel behoorde. En zo maakte hij jonge edelieden. En die jonge edelieden, die vonden in zijn tijd, vonden die ook werk. Die vonden ook een plek, die werden gebruikt. En zo ontstond de Chinese meritocratie. Het bewind door je
0: verdiensten. Maar voordat dat ontstaat, kan ik me ook voorstellen dat deze Confucius met zijn ideeën en handelen, ook heel veel weerstand heeft opgeroepen.
1: Natuurlijk, natuurlijk. En dat is dus de rest van zijn verhaal. nadat hij dus van uh, Koe -Koe Herder was (coughs) Uh, opgeklommen eerst tot hoveling, nooit erg hoog, en toen uh, tot gevierde leraar met volgens de traditie 3000 leerlingen... dat is natuurlijk niet helemaal waar... maar dat doet er ook niet toe. Is ook het verhaal van Confucius die leidt... die zich opoffert... die achtervolgd wordt... achterklap... uh, verraden... uh, met de dood bedreigd... en die eenzaam sterft... zonder nalatenschap... zijn eigen zoon... Zijn enige zoon sterft voor hem. En dat is natuurlijk in de context van de Chinese voorouderverering. Als je geen stamhouder hebt, dan heb je het verschrikkelijk in het hiernamaals. Dan, dan, dan wordt er niet voor je gezorgd. Het is nog steeds een deel van de hè, Chinese traditie. Maar hij stierf dus zonder nalatenschap. Zijn nalatenschap was zijn school, zijn leerlingen. En die hebben ze een rouw voor hem gedaan. En die hebben dus. De, ook de eredienst van Confucius, die een van de weinige dingen zijn die nog in China van vandaag en natuurlijk ook in de andere Confucianistische landen, uh, Japan, uh, Korea, Vietnam,
0: nog altijd een heel belangrijke plaats inneemt. Ja, daar komen we verderop in het uur ongetwijfeld nog ja. over te spreken. U doet daar ook een hele mooie uitspraak <tacht> over. Dat is... De figuur zoals die tot ons is gekomen ja. in de overlevering. Mm-hmm. Er is in het boek ook een levensbeschrijving opgenomen. Mm-hmm. van Sima Xian. Dat is uit de tweede en eerste eeuw voor Christus. Ja. Dat is een tekst die. dat is niet bepaald een hagiografie. Die is bij tijd en wijle zeer kritisch. Verwondert je dat? Ja,
1: Het is helemaal in de Confucianistische stijl. Uh, wij verdienen allemaal lof en kritiek. En schrijven is lof en kritiek uitdelen. Uh, nooit objectief schrijven, maar altijd... Uh, uh, een onderscheid maken van wat prijs en zwaard was... en wat te blameren was. Daarbij kwam dat... Uh, er twee grote periodes zijn voor, de, voor het ontstaan van het Chinese denken. Het ene is, die ik net genoemd heb... de tweede helft van de vierde eeuw voor Christus... de tijd, van onze tijd van Aristoteles. Net na Plato. Hè? En <coughs> voor nog gedeeltelijk tijdens... En de andere is dus de tijd waarin Sommatiën zelf leefde. En waar, waar de scholen van Confucius... Die van de dansers, want hij was een danser, een rituele danser en een rituele performer, zeg je zou eigenlijk. Je uh, de school van de Rue, zoals die heet in het Chinees, die is, uh, tot een, heeft een soort van favoriete positie gekregen. En het Taoïsme, dat China verenigd had onder de Tao, die alles overkoepelt. Die alle lokale. Want China, China was een lappendeken van allerlei verschillende staatjes. En dat is één, heeft één kunnen worden. Omdat er één algemene kosmologie. Een, een soort van. Uh, 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 van uh, metafysieke religie. daar overheen ging. Die alles één kon maken. Uh, de scholen van Lout. Uh, ...die uh, werd onderdrukt en zelfs gedeeltelijk verboden. Dat heeft allemaal te maken met politiek en zo in die tijd, maar goed, zo was dat. En daar was hij niet zo blij mee. Dus hoewel hij uh, grote vereering had voor Confucius zelf... ...was hij met sommige delen van de traditie die toen al bestond... ...enige eeuwen na Confucius... Was hij niet zo erg gelukkig en dan niet meer mee eens? Vandaar dat hij dus van tijd tot eh, tijd dus eventjes laat zien dat
0: er ook eh, dat het
1: een andere kant van de medaille is.
0: Ja, ja. Want jijzelf bent daarentegen vanuit jouw perspectief heel positief over Confucius en het Confucianisme. Dat dat zeg ik, omdat lees ik dan in je inleiding, en dat zeg ik ook, en daar was ik ook enigszins verbaasd over, omdat we elkaar eerder hebben gesproken, ik -hmm. mocht een keer bij je op bezoek komen, en toen was je nog bezig met de vertaling en het commentaar bij de tekst. En daar was je niet bijzonder over te spreken. Nee. Nee, is... Je was bepaald geërgerd zelfs. Ja. Dus dat positieve beeld... dat ik hier dat hier toch uit die inleiding spreekt, ja. die vond ik heel moeilijk te rijmen... met die ergernis die ik toen aan jou kon aflezen. Er zijn dus... Uh, ik heb
1: geprobeerd... een zo uh, eerlijk mogelijke inleiding te schrijven. Ja. En in die eerlijke inleiding... Uh, ...komen bepaalde onderwerpen aan, uh, uh, komen, uh, <clears throat> aan de dag die uh, gaan over zo'n school... ...over de Confucianist, uh, de Conformist, uh, de uh, eeuwig altijd beter wetende schoolmeester... Uh, ...degene die altijd overal al, van alles op, aan te merken heeft... ...over uh, de, het uitsluiten van de vrouwen, over... Uh, met alle kanten daarvan, et cetera. Uh, ik kan niet zeggen dat ik een hagiografie geschreven heb. Nee, nee, dat bedoelde Maar, geen dat ook Je geen hebt groot gelijk. Ik heb er heel veel moeite mee gehad. Want als je over Confucius spreekt, dan spreek je over iemand die een Latijnse naam heeft. En die Latijnse naam die heeft die, hij uh, door de Jezuïeten gekregen in de laatste zestien, late 16e, begin 17e eeuw. Een zekere Matteo Ricci. Uh, die eerdags wel eens heilig verklaard zal worden, neem ik aan. Uh, het is een wonder dat het nog niet gebeurd is. Maar ja, heiligen doen altijd wonderen. Maar uh, <clears throat> Matteo Ricci, die, uh, om, het, om het lang verhaal kort te maken, want het is een heel lang verhaal, ja. uh, besloot dat uh, om China te kerstenen, uh, die de Chinese religie... In een zekere zin moest doorbreken, ik wil niet zeggen kapot maken, maar goed, dat is niet, maar goed. Moest doorbreken door de eenheid van de drie religies, boeddhisme, taoïsme en confucianisme, om die uit elkaar te halen. En daarbij koos hij uh, absoluut voor het confucianisme, wat ook heel dicht bij hem lag als Jezuïet. Alle twee zijn specialisten van het onderwijs, et cetera. Uitermate moraal, ethiek ingesteld. Er zijn vele overeenkomsten. En daarmee heeft hij dus van Confucius... ...heeft hij aan Kongze, zoals die eigen Kongze... ...zoals meester Kong, heeft hij een Latijnse naam gegeven. Want uh, hij vond het... Uh, ...in zijn bekeringspolitiek lag het goed... ...om uh, van deze Kongze een soort van... ...voor christelijke filosofen te maken, zoals Socrates en Plato en Aristoteles. Uh, zodat dus ook China kon gezegd worden dat ze dus de oorspronkelijke religie wel hadden gekend. Dat was, hè, dat was de, 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 de leer, die hadden de oorspronkelijke religie wel gekend. Die hadden het verloren en nu kwam de openbaring... En net zoals de wijzen van het Oude Testament... waren ook de Griekse en Romeinse denkers en zo... en ook de Chinese denkers... waren voorlopers van het evangelie. Dat was zijn strategie van de accommodatione, zoals dat heette. Hè? Ja. De accommodatie. Dat heeft enorm ingewerkt in Europa. Hoe? Niet omdat men zo geïnteresseerd was in China in de, in de eerste plaats... maar omdat... Daar omdat met die accommodatione, en Ricci die zei, nou, en dan zijn we dus allemaal maar confucianist, want uh, we, gaan dus, we laten het confucianisme en zijn voorouderverering en de, de rieten van de staat, die laten we allemaal intact. En we zetten alleen ergens een kruisje neer en dan, dan is alles voor elkaar en dan zijn ze ook katholiek. Want China was immens en het was ook het meest beschaafde land ter wereld in die tijd. Dus hij dacht, dit is de enige manier om ze allemaal te bekeren. Roep, een hè? geweldig wingebied. Een geweldig wingebied. Maar de Dominikanen die ook werkten die in die streek... vooral eerst in de Filipijnen en in Chachine... die zagen dat met zeer leden oog aan... want uh, die, die vonden dat uh, volkomen indruisen... tegen het, de beslissingen van het Concilium van Trenten... en de, 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 de nieuwe orthodoxie uh, van, van, van Rome. En er was helemaal geen sprake van dat je zomaar dat maar kon doen. Niks, uh, hè. Voor oude vereering en Confucius cultus en al die dingen. Dus die hebben de Jesuiten aangeklaagd. En toen is het verboden. En toen zijn de Jesuiten weer begonnen en, en, en zijn alle dingen gaan publiceren. Om te bewijzen dat het Confucianisme een ethiek was. Een humanisme, maar niet een echte religie. En dat er wel gieten waren, maar die waren niet religieus. En daarmee is een enorme rel ontstaan. En die rel die heeft twee eeuwen geduurd. En die heeft heel intellectueel Europa, de universiteiten van Leiden, maar vooral van, van Bologna van, van, van Parijs en zo, in de ban gehouden. En daarmee is dus de, de discussie over Confucius. die vind je terug bij, bij uh, Voltaire, die vind je terug bij Rousseau. die vind je terug bij de Marquis de Sade, bijvoorbeeld. Uh, uh, voortdurend. En, dat was de, 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 en Europa ontdekte daarmee. Het Confucianisme en ook de meritocratie, de vergelijkende examens, de bureaucratie en zo. We hebben ontzettend veel aan Confucius te danken. Maar de andere twee, boeddhisme en vooral het Taoïsme, die werden op de mesthoop gegooid. Die mochten niet. Want, zei Ritsi, drie is te veel. Je kunt niet drie religies aanhouden. Dat soort van natuurlijke godsdienst... ...waar iedereen een beetje mag geloven wat wat hij wil... ...en iedereen vrij is in het geloven, dat mag niet. Je kunt maar in één religie geloven. Dus in Nederland nog net zo. Weinig mensen zijn tegelijk katholiek en moslim. Dat is iets wat er bij ons nog niet ingaat. En dus je kunt er maar één hebben. Maar daarmee werd het confucianisme gelijkgesteld aan een religie. Ja, maar het was het ook. Het is natuurlijk ook. Het is natuurlijk een, een religieus humanisme... Maar het is niet agnostisch. Nou, helemaal niet. En het heeft zijn rieten en het heeft zijn vooroudercultus. En die neemt natuurlijk, de religie neemt andere vormen aan, want de samenleving is ook anders. De Chinese samenleving is anders en daarmee is de religie ook anders. En daarom neemt het vormen aan die voor ons wel of niet herkenbaar zijn. Maar dat is, daar hoeven we nou niet op in te gaan. Ja. Maar in China is het altijd Sanjiao, drie religies. Boeddhisme, Taoïsme en Confucianisme. En de, de, men heeft geprobeerd om dus het Confucianisme daaruit te halen. En het een, helemaal een Westerse kleurtje te geven. En dat is in het Westen ook gebeurd. We hebben daar he, onze eigen dingen van gemaakt. En dan is er nu nog, in de 20e eeuw is het nieuwe Confucianisme opgekomen. En dat is helemaal made in de USA. Want net zoals de jezuïeten dachten, China behoort... Wij weten beter wat China is dan de Chinezen zelf. Weet tegenwoordig uh, de beste regering en vooral enkel Sam. Weet ook beter wat beter voor China is dan China zelf. Hm. Begrijp je wel? Dus dat dat om op die achtergrond een een nieuwe blik te werpen... voor een oude sinoloog die ik ben. Dat is niet mijn specialiteit. Maar dat moest ik doen en een nieuwe blik te werpen. Hoe... ...onvolledig en hoe... Hè? ...dat was een gigantisch werk. En ik, ik kwam er dus heel lang niet uit. Je kunt niet uh, van het ene omstaan naar het andere... ...en als Mao toen zeggen... ...het Confucianisme, uh, uh, dat moet weg... Uh, ...dat is rotzooi dat is feodaal, et cetera... ...dat is allemaal anti-revolutionair. Want het leeft... ...en het is een buitengewoon... ...waardevolle ethische traditie. Ja. Maar... ...waar... ...wat is de juiste benadering? Waar plaats je het tegen? Inderdaad... ...ik heb er drie jaar over gedaan... ...en uh, ik ben tot de conclusie gekomen ...dat de positieve... ...en buitengewoon positieve... ...bijdrage die het Confucianisme geeft... Ja. ...aan onze menselijke cultuur...
0: ...in het algemeen... ...die is enorm groot. Ja... En zelfs hier dus, zonder dat we ons daar bewust van zijn. Absoluut. En daar komt ook nog bij, uh, dat je beschrijft dat uh, die drie religies, het ja. Taoïsme, het Boeddhisme en het Confucianisme, dat die uiteindelijk samen, in zekere zin, één systeem ook zijn Absoluut. gaan vormen. Dat ze met elkaar ja. vergroeid zijn geraakt, elkaar ...over en weer beïnvloed over ruim twee millennia?
1: Ja, ja voor het, natuurlijk voor Confucianisme en Taoïsme voor meer nee, dan twee exact, millennia. Natuurlijk. En natuurlijk met het boeddhisme sinds de tweede, derde eeuw na Christus. Ja. En, en dat is een buitengewoon veelzijdig systeem... ...waar nooit oorlog of, of gewapende conflicten... ...overgekomen zijn. En
0: dan zijn er ook tempels waarbij er verschillende altaren zijn in één, onder één dak. Nee, Niet? nee,
1: nee. Bij de sectarische bewegingen, ja, ja. die zijn syncretistisch. Maar het opmerkelijke is dat ze dus hadden... Ze hun, ...alle drie hadden ze hun eigen niche, zoals je tegenwoordig ja. zegt. Hè? Hun eigen, het, 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 het taoïsme is helemaal de natuurlijke godsdienst van China. ...en de natuurlijke samenleving. En die behoort dus thuis in de de plaatselijke maatschappij. Het Confucianisme is altijd de de achtergrond en het draagvlak... ...en de ideologie geweest van de bureaucratie. De bureaucratie is een lelijk woord, maar de de administratie van China zou je kunnen zeggen. Met zijn vergelijkende examens, met het idee dat... De meest begaafde mensen, de meest intelligente mensen, die moeten ook de meeste macht krijgen. En iedere machthebber is verantwoordelijkheid voor Over zijn gedrag, over zijn persoonlijk gedrag. En moet een voorbeeld
0: vormen voor alle anderen. Ja. En dus het, de revolutionaire gedachte ooit van ja, Confucius precies, is dan door absoluut. de eeuwen heen regeld worden Helemaal zo
1: gebleven. En dan het boeddhisme is de grote religie. waar ieder persoonlijk door meditatie verlossing kan vinden dus die alle drie hebben ze hun eigen hun eigen
0: plaats als we naar de tekst gaan kijken -hmm. de gesprekken dat is niet een corpus dat tot stand is gekomen tijdens het leven van Confucius zelf dat is een soort overlevering Mm-hmm. Confucius komt ook voor in de Zhuangzi. Ja, zeker. Hoe verhoudt hij zich tot de Confucius zoals die tevoorschijn komt uit de gesprekken? Leuke vraag. En uh, zoals altijd als is China
1: geweldig gecompliceerd. Ja. Ik denk dat, uh, ik denk, dat is mijn overtuiging, dat is, kan ik niet, uh, dat uh, de gesprekken. <coughs> De, ...de 400, 500 uitspraken die in de, de gesprekken staan... ...en korte dialogen... ...dat die voor een gedeelte teruggaan... ...op een overlevering binnen de school van Confucius... ...die wel degelijk oud is en authentiek. Ja. Want het is zo origineel, het is zo levendig... ...het is zo gesproken, zo echt... ...dat je je niet kunt voorstellen... ...dat dat door een latere falsificator uh, vervalser gemaakt is. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel anders. Er zijn leerlingen die uh, ter sprake komen. Er zijn hele stukken die eigenlijk helemaal niet in de gesprekken horen... ...maar uit een ritueel handboek komen, et cetera. En er zijn ook stukken die zijn regelrecht uit de drangzen gelicht. Waarom? Omdat in de tijd dat dit boek tot stand kwam, als boek... ...want zulke boeken bestonden vroeger in China helemaal niet... Voor de tijd van Sumatien, dus een biograaf, en daarom heeft hij ook die biografie kunnen schrijven. En toen was het boek er, Maar voor zijn tijd, voor de tweede eeuw voor Christus, werden boeken die geschreven werden op bamboelatjes die met touwtjes aan elkaar zaten, of met veters aan elkaar zaten. Die waren niet zo groot. Die, dat waren rollen en dat, die hadden een beperkte inhoud. En pas in de tijd van Sumatien, vooral. In de tijd van het keizerrijk, het gaan keizerrijk. In de tweede eeuw voor Christus. Zijn er dus keizerlijke academies opgekomen. Die grote compilaties van boeken hebben gedaan. En dus ook die... die, 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 die. En in die tijd. Toen ze dus materiaal gingen verzamelen. Gedeeltelijk oud. Maar gedeeltelijk ook een echt boek wilden maken. Toen was een van de belangrijkste bronnen was onze goede oude Johnson, die al twee eeuwen gele- daarvoor was samengesteld en die honderden legenden over Confucius heeft. En die hebben ze toen maar ook gepikt. En toen een beetje verdraaid, hè? in het Frans noem je dat een literatuur de een beetje omgedraaid, om er in plaats van de anti-Confucianistische kant.
0: Pro-Confucianistische Ja, precies, want er wordt, wordt vaak de draak gestoken met Confucius. Ja. Omdat hij de antwoorden al lijkt te hebben. En dan hmm. blijkt dat vaak dat het toch anders zit. Ja,
1: precies. Hè? Dus uh, als hij door de gek van Zoe wordt aangesproken op zijn wagen. en de gek van Zoe, die een, een, een verlichte een verlicht een geïnspireerde gek is... en die zegt, hou toch op man... je met deze zaken van de wereld te bemoeien... Dat, je stort jezelf in het verderf... Uh, we leven in een gevaarlijke tijd... Uh, dat loopt vast niet goed af. He? Dan uh, weet in de dwangte weet Confucius niet... die is met stomheid geslagen... en die, 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 die slaat uh, op de vlucht. Uh, maar dus in de, lune, heb je de, in de gesprekken... heb je hetzelfde verhaal... hoofdstuk 18... He? maar dan aan het eind dan zegt Confucius, hé, kom jij eens hier, ik wil met je praten. En dan is het dus de de gek van Zhu die de benen neemt. Want hij durft zich niet met de grote wijze te meten, weet je wel. Dus typisch Chinees. Dus uh, wie is de overwinnaar van deze discussie? Maar het is helemaal duidelijk, de tekstcritici zijn het erover eens, dat de bron van dit verhaal in de gesprekken, dat komt wel degelijk uit de dwangte. De dwangte, de, De gesprekken is een soort van... Ja, Lappendeken, waar dus van allerlei in gedumpt is. Maar, ten eerste is het belangrijk, omdat er inderdaad de enige min of meer authentieke bron is, gedeeltelijk dan, van uh, wat Confucius echt gezegd heeft en waar niet echt voor staat. Alle andere boeken hebben dat niet. En ten tweede is het enorm belangrijk, omdat er dus sinds het boek gemaakt is, omstreeks 150, 130 voor onze jaartelling, het, het... ...schoolboek van China is geworden. En uh, een paar dagen geleden was ik hier... ...voor de tentoonstelling over verschillende talen. En er was ook een kleine afdeling... uh, ...voor het Confucius Instituut van Leiden... ...waar dus uh, Chinees gegeven wordt. En iedereen die dat wil wil leren... ...in de mooie Confucianistische traditie. En daar was dus een van de leraren uit China alle de alleraardigste jonge dame die ook prachtig kon kalligraferen. En die zei, ik heb heel de, alle, de hele gesprekken uit mijn hoofd geleerd als jong meisje... ...en ik kan het nog steeds uit mijn hoofd. En toen begon ze te reciteren. Het leeft nog steeds. Je ziet hier, zelfs op het Berleers Gymnasium, zullen er nog maar weinig leerlingen zijn... ...die uh, de uitspraken van Socrates of
0: uh, ja. boeken van Plato voorkomen uit hun hoofd kennen. Ja. Maar daarbij is het... ...nog niet zo gemakkelijk. Want ik denk dat ik niet ver had gekomen met het duiden van die gesprekken zonder jouw commentaar. Je schrijft ook dat door de eeuwen heen er hele hele bibliotheken vol zijn geschreven met commentaren. En die heb je terzijde geschoven en je bent zelf naar de tekst gaan kijken... ...en je zult ongetwijfeld belangrijke commentaren... Gelezen, uh, ...gelezen hebben natuurlijk. Maar omdat je zegt ook... ja, ...iedereen die wil er vandoor gaan met die tekst. Iedereen Precies. die probeert zijn eigen ideeën uh, te projecteren op die ideeën... ...en er zo zijn eigen uitleg aan te geven. Dus het is ook heel moeilijk om nog te zien wat er daadwerkelijk staat. Mm-hmm. Maar... ...ik ben natuurlijk ook een Nederlander en geen Chinees... ...maar ik denk ook dat het voor de gemiddelde Chinees ondoenlijk is... om er heel veel betekenis aan te geven aan die gesprekken. Ja. Dus het uit het hoofd leren, dat is misschien een begin. Ja. Het is dus,
1: als het uit het hoofd leren. <clears throat> zoals we vroeger... Misschien
0: een soort ritueel zelfs Zoals had.
1: wij vroeger de psalmen uit ons hoofd leren... zonder precies te begrijpen wat ze betekenden. En dan ja. Maar... Ja, het is, uh, ik wou zeggen, uh, lang leven Confucius, die ik heb leren kennen, dankzij het feit dat ik hier mag zijn en er uh, belangstelling voor bestaat. En uh, ik het geluk heb gehad om na een heel leven buiten Nederland uh, terug te keren in, in mijn vaderland en daar ook in de gelegenheid wordt gesteld om dit te doen. ...onvolmaakt, zeker. Maar goed, uh, hopelijk komt er, brengen andere mensen later een verbetering aan. En ook, uh, ja, lang leven Nederland. Want ik zou dit uh, voor een Engelstalige uh, vertolking niet zomaar gewaagd hebben. Om zelf een, een, uh, een commentaar te schrijven. Ik heb een commentaar geschreven omdat... ...het nodig is. Zoals je net zei... uh, ...anders wordt het voorkomen onbegrijpelijk. Als Confucius zegt... uh, ...een beek, een kelk, een kelk... ...oh, wat een kelk, oh, wat een kelk. Wat moet je daar dan van maken, weet je wel? (coughs) Dat moet je terugplaatsen in een hele context. uh, (coughs) De tekst moet tot leven worden gebracht. Precies. Maar het is niet alleen dat, het is ook een kwestie van ademhaling... Het, is allemaal, het zijn hele uh, beknopte en, en geconcentreerde
0: uitspraken. Vaak in de gesproken taal. Ja, dat is heel je, belangrijk om te beseffen. Want ja. ik maakte er al helemaal in mijn hoofd een kunstaal van. Ja, nee, tot ik gedeeltelijk. Dan, uh, het is ja. En als hij zegt... Uh,
1: uh, een kelk die niet een kelk is, wat een kelk, wat een kelk... Ja, dan, dan, dat is gewoon in de, in de spreektaal. En... Dat als je daar de tien of twintig van gelezen hebt... en je begint je aan je hoofd te krabben en te zeggen... Jezus, wat staat hier? Sorry, ik neem, ik neem de, het, het profane woord... O oh, hebeltje, wat staat er? Dan, uh, dan ga je niet verder. Je moet dus die hele uh, geconcentreerde inhoud... Uh, daar moet je even een adempauze in geven... door er een stukje tussen te schrijven en dan van de ene stap op de andere en vaak is het ook in, weet je, niet altijd maar in die hoofdstukken dat er wel degelijk een verband bestaat tussen wat vooraf gaat en wat komt dus er moest wel ja, iets tussen geschreven worden ter verheldering en ook ter verademing ter, ter, hè? Ja. zo hoort dat ook in het Chinees er ja. staat altijd de tekst en dan komt er een stuk commentaar en een tekst en dan komt er een stuk commentaar maar wat voor commentaar schrijf je Al die commentaren zijn opnieuw, zoals je er net zei, geschreven door mensen die hun eigen systeem hadden. Die hun eigen interpretatie hadden en die op basis van hun eigen interpretatie dus succes wilden krijgen, een gehoor wilden krijgen, eventueel een positie wilden verwerven en in ieder geval een reputatie voor hun spitsvondigheid en geleerdheid. En de
0: gesprekken worden dan een vehikel in plaats van hun doel?
1: En uh, uh, dan gaat het om allerlei dingen die met, uh, met Confucius zelf niks mee te maken hebben en die voor de Nederlandse le- lezer ja, nog duisterder zijn. Dus het, het beroemde commentaar van Zhu Xi, de, de filosoof uit de 12e of 13e eeuw, 12, eeuw die, die, ja, die, uh, <coughs> dat het, het schoolcommentaar was in China, dat is interessant voor Chinezen. Maar dat is niet interessant voor het voor, voor Nederlands publiek.
0: Dus ja, ik dacht, nou, dan, dan doe ik het zelf maar. En, ja, uh, en waarom is dat anders in het Nederlands taalgebied dan in het Engels taalgebied? Omdat dat dat Nederland is.
1: uitzonderlijk is in zijn enorme achterstand van vertrouwdheid en kennis en invoering van het Chinese denken en van de Chinese cultuur. Er mag dan wel hier tegenover een groot Chinees restaurant liggen. Waarvan ik hoop dat het veel klandizie heeft. Maar ik ben er niet zo erg zeker meer van. Want de tijd ook daarvan is een beetje voorbij. Maar uh, het onderwijs van het Chinees. uh, Het lezen over China en de kennis van China. Het volgen van China in, in Nederland is... Uh, en ook het onderwijs over China in in Nederland... bijvoorbeeld in de middelbare scholen... uh, heeft een enorme achterstand met de Verenigde Staten. In in Frankrijk uh, hebben vrijwel alle middelbare scholen... uh, niet alleen het Chinees als uh, keuzetaal... maar je kunt het zelfs als eerste taal hebben in plaats van Engels. Uh, Duitsland ook. Duitsland heeft 13 universiteiten... of zelfs meer 15 universiteiten waar Chinees gegeven wordt... Nederland heeft één instituut voor sinologie... en een beetje een praktische opleiding in in Maastricht. Dus in
0: Leiden en in Maastricht. En daar blijft het bij. Maar u bereikt met uw boek, uh, Boeken... -hmm. toch een groot Nederlands publiek. Dus de interesse is er kennelijk wel.
1: Nou ja, het is een beetje... Ik ik speel een beetje voetbal voor een leeg doel, Ja. He, maar niet helemaal, want er zijn natuurlijk ook, en daar ben ik ook dankbaar voor in de verschillende recensies die er gekomen zijn, zijn er toch ook wel heel uh, zaakkundige mensen ja. die het beoordeeld hebben. Maar ja. toch, uh, het is voor het moment is het een leegte die ik hoop ja. dat die zich uh, vooral, en dat zou fijn zijn, uh, dat deze, deze vertalingen dus een... Een, een soort van interesse waarbij, dus andere mensen. met andere vertalingen. Ja. En andere vertalingen gaan ja. doen.
0: En ja. dat er dus ja. meer, meer gehoor hiervoor komt. Ja, nee, ik begrijp uw zorg. Ik wil graag terug naar de tekst. Ja, en, want over die tekst. staat er, want dat is ook. ...denk ik een deel van de moeilijkheid van de tekst zonder commentaar... ...is dat hij zich kenmerkt door... ...en dan is dan de Nederlandse vertaling van een Chinees begrip bezig... ...ik dan kleine woorden, grote betekenis. Ja, precies. Ja. Wat betekent dat? Is dat uit te leggen? Je doet al een hele verdienstelijke poging natuurlijk in de inleiding, maar...
1: De, het Chinese denken in het algemeen, uh, zowel de Zhuangzi als uh, Confucius, houden zich niet zozeer bezig met het zijn en met theologische vraagstukken. Die worden er helemaal niet in behandeld. Uh, Confucius schrijft dat, dat volkomen terzijde. Zegt, uh, je hoeft je niet af te vragen wie de goden zijn zolang je niet weet. Wat mensen zijn. Maar ze zouden zich bezig met... Woorden en en kennis. Epistemologie. En... uh, Wat speelt voor voor Confucius is... De waarde van van woorden. En... uh, De waarde van van woorden die je zegt. Het komt voortdurend overeen. Een woord verkeerd kun je nooit meer inhalen. Uh, De juiste benamingen voor alles. Wat moet je doen om een land op orde te brengen? Het eerste is om de termen die je gebruikt... met de realiteit te doen overeenkomen. Voorbeeld in Nederland. Duurzaamheid. We zijn allemaal voor duurzaamheid, maar... Wat bedoelen we daar nou precies mee? He? Dat is, als je het opslaat, dan heb je uh, ontzettend veel verschillende uh, duidingen daarvan. Hè? Maar uh, wat nou precies een politiek gebaseerd op duurzaamheid zou moeten zijn, He? dat is uh, ja. ook. Uh, ja, dus uiteindelijk
0: all- gaat het om een soort. ...concentratie in het woord... ...en dat je de woorden niet opblaast... Uh, Precies, ...en dat Precies. ze daadwerkelijk... ...geen onheuze, want hij zelf... Hè, ...is voortdurend...
1: ...bezig met woorden... ...aan wie hij dus... ...die uh, nieuwe betekenis geeft... Ja. ...en die nieuwe betekenis... ...die baseert hij... ...op de zogenaamde... ...klassieken... Ja. ...die in zijn tijd nog mondeling... ...werden overgedragen... ...en in die klassieken... En in de woorden van de oude... vindt hij dus... een, een, een duiding... die een beetje leidt... op de duiding die ook... De, uh, in, in, in de... Uh, Joodse traditie... Uh, de duiding is van de talmoed. Dat is... subtiele aanduidingen vinden... waarin God... Uh, Elohim... Uh, dus... Door een kleine, zijn dus echte bedoeling laat merken. Dat zijn dus kleine woorden met een gigantische betekenis. Ja. Ik wil je, graag
0: een heel klein stukje ja? voorlezen om, om dit te illustreren. Lu, dat is denk ik ja? een leerling van ja, Confucius. Even zijn, van de um, en um, die vraagt dan aan Confucius: als de heer van wij u met de regering belasten, wat zou dan het eerste zijn wat u ging doen? ...vast en zeker de namen rechtzetten, denk je niet, zei de meester. Hoe is het mogelijk? Wat een omweg maakt u. Waartoe dat rechtzetten? Jo, wat ben je toch een pummel. Weet dat als de namen niet juist zijn, wat men zegt onlogisch wordt. En als wat men zegt onlogisch is, dan zal al wat men onderneemt niet slagen. Als wat men onderneemt niet slaagt, dan kunnen ritueel en muziek zich niet ontwikkelen als muziek en ritueel zich niet kunnen ontwikkelen... dan zullen ook straffen en boetes hun doel niet bereiken. Wanneer straffen en boetes hun doel niet bereiken... dan weet het volk niet meer waar het de handen en voeten moet laten. En dan gaat het nog even door. Maar uiteindelijk is de ordening van de hele wereld... verbonden met het gebruik van de woorden... Het staat tussen aanhalingstekens. De namen recht zetten.
1: En daar hangt dus vanaf. En het is dus een moeilijke logische volgorde. Waar dus de belangrijke thema's van ritueel en muziek. Die in het denken van Confucius een hele centrale plaats innemen. Als ook een vorm van taal. Een vorm van taal. En wel de, de hoogste vormen van taal. Muziek is een taal. Ritueel en dans moet je daarbij denken. En muziek. Muziek zijn allemaal vormen van taal. En het is, zijn die, <coughs> uh, die vormen van talen die dus de eenheid en de harmonie scheppen in de samenleving. En alles wat tegen de harmonie en de rust en vrede in de samenleving gaat... ja, dat moet worden ingegrepen. Dus daaruit komen voort het systeem van uh, lof... maar ook van blaam en dus van straffen. Uh, dat is dus één
0: groot uh, systeem. Ja, hoewel uh, Confucius uh, elders zegt... en ik weet niet eens of het nou dit weer spreekt... Ja? dat hij zegt... als alles en iedereen zijn taak uitvoert. Mm-hmm. dan is er geen rechtsstaat nodig. Precies. Met andere woorden, dan hoeft er niet gestraft worden. er hoeft ja, er geen precies. verboden te zijn. Precies. Want dan is alles al in balans.
1: Precies. dat, is hetzelfde. dat Een enorm
0: is... ideologisch vergezicht is dat.
1: Ja, of, ide- of, of uh, idealistisch. Idealistisch. Uh, is het, maar het. Ja. Uh, dat zijn dus weer een van die goede voorbeelden. waar je ziet dat dus de tijd waarin. Dit boek is samengesteld, is een tijd waarin dus eigenlijk de taoïstische uh, gedachten ook... ...en de taoïstische samenleving, de natuurlijke samenleving, hoogtij vierden. En daarvoor is het grote ideaal regeren zonder te doen. Door niets te doen, het wu-wei. En dat vind je hier dus ook terug. Maar voor Confucius is het volgen van... De rieten. En de rieten, dat is ook alle rieten van belevendheid. De rieten van geven en nemen. Van de band die je maakt door te geven en te nemen. De ouders geven aan de kinderen en de kinderen geven terug aan de ouders. De relatie tussen heer en meester, tussen vader en moeder. Tussen broer en zuster, tussen vrienden. Als dat goed loopt. ...en uh, iedereen... ...heeft die deugd... ...en degene die dus... ...door zijn verdiensten daarin... ...de leiding mag geven... ...dat ook inspireert... ...en dat komt ook voortdurend. ...ja, dan heb je geen... ...wetten meer nodig... ...dan heb je een auto-regulerende... ...samenleving... ...en geloof niet dat dat een dwaalbeeld is... ...de auto ...samenleving bestaat... ...hij heeft bestaan... Hij is tegenwoordig ver weg. Er ja. gaat geen dag voorbij of er komen nieuwe verordeningen... en nieuwe wetten en nieuwe, uh, nieuwe aanbevelingen. Nee, et ik denk
0: dat we de tijd nog <gül> meemaken dat er op een stoel staat... dat je er ook kan afvallen. Um, <laughs> ik heb zelf het idee gekregen... door het ja. lezen van die Zhang Zhe en de gesprekken... Ja, want ze, voelen, van ze vullen elkaar aan. Dat wil ik graag weten. Um, dat, dat taoïsme dat plaatst de mens als... Onderdeel van alles mm-hmm. en neemt daar misschien niet eens een bijzondere plek in. Nee. En dat bij Confucius, die houdt zich alleen maar bezig, dat schrijf je ook, oh. dat is niet metafysisch, maar dat is misschien ook niet helemaal zo. Want in ieder geval geen transcendentie. En, maar Confucius houdt zich alleen bezig met menselijke verhoudingen Absoluut. en met maatschappij en bestuur. Is daarmee volledig antropocentrisch. Ja. Dat is, een, kan ik me voorstellen, voor een taoïst... een onmetelijke onbeschaamdheid. Absoluut. En daar wordt hij dus in de
1: dwangte ook voortdurend op aangevallen. En daarom was het ook zo nodig. Kijk, tot mijn grote vreugde heeft de dwangte, het boek, hè, de volledige geschriften, heeft in Nederland ja, goed wat uh, weerklank gevonden. Ja. Maar er wordt er voortdurend gesproken over Confucius. Maar het boek van Confucius zelf was er niet. Dus dat is ook de reden geweest waarom ik dacht. Dat moet ik dus geven. Want, ja. Maar ze horen bij elkaar. Het een maakt en, het ander noodzakelijk. Kijk, Confucius nee. zegt, er was brand in de stal uitgebroken. He? Dan komt hij terug en er is brand in de stal uitgebroken. Als hij thuis komt, dan vraagt hij alleen, zijn er soms mensen gestorven of gewond? Hij vroeg niet naar de paarden. He? Dat staat dus in de gesprek. Hij vroeg niet naar de paarden. Paarden zijn dier. Dat dat doet er niet toe. Paarden die mogen sterven. Hoewel een paard in die tijd... veel meer waard was dan een mensenleven. Je kon vele paardenknechten huren of kopen... of slaven kopen voor de prijs van één paard. Maar ja, de paarden, het ging hem om de mens. Om het zo eenvoudig mogelijk te zeggen... De Zhuangzi, als het boek, het fundamentele boek van het Taoïsme, maakt een beschrijving en maakt een pleidooi voor een natuurlijke samenleving. En in die natuurlijke samenleving is alles gelijk. Mensen, dieren, bomen, bloemen, stenen, alles is gelijk. Alles is uh, deel van het universum en, en van, de, van, de, van de energie van de Tao. Alles is een gedeelte van één groot geheel. En in prachtige uh, passages van de Zorgen gezegd... hoe zouden er in de tijd dat alles... dus uh, in zo'n samenleving... hoe zouden er dan nog hoogstaande mensen... en minderwaardige lieden zijn? Uh, Directe kritiek op wat er in de gesprekken wordt gezegd. Het onderscheid. De deugden van van elkaar houden, van voor je kinderen zorgen... van de de, de groep met de leider. Die bestaan natuurlijk. Bij alle dieren hebben die ook. Uh, Ethologen vandaag, dus mensen die uh, dieren bestuderen, die weten ook. Apen, maar zelfs uh, allerlei andere dieren... die hebben allerlei uh, gevoelens van barmhartigheid... van onderlinge hulp, van onderlinge bijstaan. Dwangte, die weet dat. Die zegt, dat, dat hoef je niet te gaan stipuleren. Als je daar een systeem van maakt, hè, als je daar het onder de grondslag van maakt van ideologie, dan maak je het een, tot een, een, een instrument voor onderdrukking en dan wordt alles vals en dan, dan ja, zoals je zegt, dan
0: staat er straks op de stoel, pas op, je kunt hier ook vanaf vallen. Precies. Precies. Dank, Christopher Schipper, <tus> voor dit veel te korte gesprek over de gesprekken van Confucius. En we hadden het natuurlijk ook over dwangte. Beide boeken, en er is er nog één, laoetze, zijn uitgegeven door uitgeverij Augustus. Dank voor het luisteren. Dit was Springvossen.